0: Hoy vamos a hablar sobre el corazón de un ciervo y este es un, un tema que me gusta mucho, es algo que, que creo que toda mi vida he aprendido a hacer y he, he luchado mucho con este tema. So, es algo que, que he vivido, ¿me pueden bajar el volumen en la casa por favor? Uh, y eh, que he vivido, he vivido he, he luchado mucho en esto uh, por mi personalidad, por mi, por mi mi, mi, mi forma de ser he batallado mucho en eso uh, pero también he aprendido mucho en, en esta área y continúo aprendiendo y, y es sobre el corazón de un siervo y veamos a Filipenses 3 del 13 al 17 y dice uh, amados hermanos no, he logra no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que hemos logrado amados hermanos tomen mi vida como un modelo y aprendan de lo que de los lo que sí aprendan de los que siguen nuestro ejemplo ah, me pueden bajar en la casa creo que me bajaron nada más en, en el internet ah, porque me siento siento un feedback que me está molestando so, disculpen pero me, me, me se me queda en la cabeza y no me, no, no puedo avanzar así ah, Tienes que ponerlo, dice eh, eh, la casa, así ah, ahora sí, ya, ya lo escuché. Y asegúrate de subirle de vuelta al del, el, de la transmisión. Hasta noto la diferencia. Me escucho como, como 100 veces y, y luego escucho el feedback. Y es un pequeño feedback que nada más José Luis lo, lo escucha. Y yo, pero man, cuando hay algo así que me distrae, no puedo avanzar hasta que lo quiten. Así que vamos a reiniciar el mensaje. <risas> Estamos en Filipenses 3 ¿okay? Y Pablo dice algo En el verso 17 dice, Tomen mi vida como un modelo Y aprendan a los que siguen Nuestro ejemplo y, y, y básicamente dice Mira yo sigo a Cristo Si yo sigo a Cristo Entonces sígueme a mí Porque yo lo estoy siguiendo Y sé, y sé lo que es vivir para Cristo so, Tomen mi vida Que he dedicado a vivir como, como Cristo y toma con ejemplo a seguir. No solamente él, sino las otras personas que están viviendo de esa manera. Y Pablo se fijaba y ponía su mirada, la fijaba en Cristo. Y, y, y él modelaba esa, esa, la manera de vivir de Jesús. Y una de las características grandes de la manera de vivir de Jesús era su amor a otros. Pero fíjate bien, porque la semana pasada hablamos de amor. Hoy estamos hablando de servicio. De servir a otros. Y no puedes servir a, alguien, a otros si no amas a otros. si ¿Sí, ¿sí me explico? No puedes servir a otros si no amas a otros. Y, y, y lo que vamos a hablar hoy, eh, quiero, quiero darte el aviso. Quizás te vaya a molestar mucho, quizás te vaya a incomodar mucho lo que te voy a decir. Y si te incomoda, está bien, porque es Dios tratando contigo en este momento ok porque créeme yo no te estoy atacando para nada este mensaje no fue escrito para, para ti directamente si te sientes atacado o, o si sientes mira cómo Pastor Howard sabe todo de mi vida no es, es la palabra de Dios que sabe todo acerca de tu vida ok so, no estoy enviando mensajes subliminales a alguien en específico estoy hablando a todos ok y, y, y fíjate bien y, y esta es mi pregunta ¿Es tu vida realmente tu vida? Piensa en esta pregunta. ¿Es tu vida realmente tu vida? ¿Es tu vida? No me tienes que contestar. ¿Pero es tu vida realmente tu vida? ¿Es, es, es tus, tu, tus finanzas realmente tus finanzas? ¿Es tus posesiones realmente tus posesiones? Es como cuando hace unas semanas me había horneado un pollo majestuoso. Y quedó riquísimo. Y mi esposa me dice, no, ve a la tienda a buscar no sé qué. Y voy de volada. Porque el pollo ya estaba listo yo tenía un buen de hambre. Y voy de volada porque ocurre esto. Cuando hago algo que es muy rico, me lo devoran otras personas. ¿Ok? So, so, so ahí ayuda me pregunta, ¿ese pollo es mi pollo? <ríe> ¿Sí, ¿Sí me explico? Y cuando regreso, la mitad de los pollos ya estaban todos... Romidos y mordidos por mis hijas que me lo quitan Y a veces voy y me sirvo un agua Y tengo una sed Y luego llega solo llega, llega Y me quita el agua Y ahí quedo yo sin agua Pero pero realmente lo que tienes tuyo Piensa en eso Es realmente lo que tienes Lo que has trabajado Tus finanzas, tus hijos Lo, lo que tú sientes que es tuyo Es realmente tu vida Tu vida Y si, y si no lo es, ¿cómo se refleja eso? ¿O cómo se debería reflejar esa idea? ¿Se ¿Sí me explico por qué? Porque este es el asunto. Est, estas preguntas, ah, muchas veces ah, cuando hacemos preguntas, especialmente en la iglesia, sabemos la respuesta correcta, ¿verdad? O sea, sabemos de que, de que pues Cristo es la, es la respuesta para casi todas las preguntas. Ah, y sabemos la respuesta correcta. Uh, y, y no simplemente por saber la respuesta correcta quiere decir que practicamos eso. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh, sabemos cosas, sabemos, tenemos información, pero no significa que esa información es viva en nosotros, ¿ok? es so, ahí donde, donde tenemos que reconocer de que sabes que si estoy de acuerdo con la información, sin embargo no la estoy viviendo. Y ahí donde tenemos que hacer un cambio y decir, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer ahora para moverme? De un creyente a un discípulo. Porque mira lo que dice 1 Corintios 6 de 19 a 20. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y quien vive en ustedes, y quien, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Mira lo que esta frase, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. le Pertenecemos a Dios. Pero fíjate bien esto. Él, él pagó por nosotros con un alto precio. Quiero hacer una pausa ahí, aunque no tenga relación con lo que voy a hablar. Pero quiero que entiendas esta parte de este versículo. Dios pagó por ti un rescate de un, con un alto precio. ¿Sabes qué significa eso para, para nosotros? Que eres extremadamente valioso para Dios. La moneda de cambio con la que Él pagó por ti fue la sangre de Cristo. Es mucho más valioso que el Bitcoin. Mucho más valioso cualquier moneda que, que veas. Pues, ¿Entiendes eso? Hay una moneda que se llama Bitcoin Creo que cuesta un Bitcoin Cuesta en, creo que 35 mil dólares o 50 mil dólares Nada más un Bitcoin La moneda que, Jesús, que Dios usó Para comprarte a ti Es mucho más valiosa que cualquier moneda de cambio Que pueda existir Y ese fue el precio que Él pagó Y eso te hace a nosotros en el momento que recibimos a Cristo Jesús Y antes de recibir a Cristo Jesús Estás así tan valioso Que estaba dispuesto a dar Su sangre por ti Entonces, El valor que tienes Está por la sangre de Cristo en tu vida Que fue derramada por tu vida Aunque lo hayas recibido como Señor Salvador No, Él ya te ha dado un valor Y eres tan valioso Para Él, tan apreciado para Él Y con Y, y con ese precio Te compró y ahora le perteneces a él. Tienes dos opciones. ¿Ok? O perteneces al diablo o le perteneces a Dios. Pero de ambos, cualquiera que sea, le vas a pertenecer uno a o al otro. Y en este caso estamos hablando que él compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Y necesitamos nosotros desear Empezar a desear las, lo que Dios desea en nuestras vidas, ya que Él pagó un alto precio. Necesitamos desear las cosas que Él desea. Necesitamos, y, y, y fíjate, hablando de un corazón de siervo, es algo que no es fácil. Hoy día, hoy día el concepto de servir unos a otros no es un concepto agradable, no es un concepto aceptado. Ah, porque, porque vivimos en un mundo en que para servir a otros, exigimos una, un cambio. Si yo te ofrezco un servicio, me tienes que pagar por eso. Y, y, es, y es un concepto muy difícil porque ahora nos dicen que es nuestro derecho. So, si voy a hacer algo por ti, pues ¿qué vas a hacer tú por mí? Si nos explico, so, al final lo medimos así. So, si nunca has hecho tú algo por mí, pues yo no, voy a, no me voy a animar a hacer algo por ti. Aunque tengas esa necesidad. Y vemos que el mundo lo maneja de esa manera. Incluso en el mundo está lo que es el voluntariado. Y muchas personas se voluntarian no porque, porque, porque les gusta ser voluntarios. Sino porque se va a ver bien en su currículum cuando vayan a aplicar a una universidad o a un trabajo. Si ¿Sí me explico, esta es la moneda de cambio. No hay algo como que, oh, lo voy a hacer porque realmente me gusta hacerlo, deseo hacerlo. ¿Sí me explico? Y, y hay una gran diferencia. Imagínate que, que, que tu esposa o tu esposo haga algo por ti simplemente porque pues, lo quiere hacer, lo tiene que hacer. En cambio, que lo haga porque desea hacerlo. Hay una gran diferencia el desear hacerlo que servir y el hacer algo porque tienes que hacerlo. Y es, es una gran diferencia. Y, y hoy día el mundo los ve de esa manera. Si vamos a servir a Dios, si vamos a servir a alguien o vamos a hacer algo, aunque sea voluntariado, ¿cuál es la moneda de cambio? ¿Cuál es, ¿Qué me va a beneficiar a mí? Y hace unas semanas le decía de que de, que de, la, de la serie Malcolm en el medio estaba la, la, el capítulo donde... Eh, la familia de Marco empieza a ir a una iglesia Y es porque le están sacando provecho De todo lo que la iglesia hace por ellos Y cuando les toca a ellos hacerlo por otro Se enferman Se hacen que son los enfermos O que tienen otra cosa Y al final terminan siendo expulsados de la iglesia El servir Por eso para Movernos de un creyente a un discípulo Necesitamos entender que la grandeza Se obtiene a través de un corazón humilde La grandeza se obtiene a través de un corazón humilde Y el servir habla mucho de humildad Y como te digo es un tema en que, en que Dios ha tratado mucho conmigo y, y continúa tratándolo conmigo Porque no es fácil servir Es difícil es, poner, es rendir tus derechos a otros. Es rendir tus derechos a Dios. Aunque Él ya te compró. Pero a veces no queremos hacerlo. No queremos servir. So, la verdadera grandeza comienza con un corazón humilde. Mateo 23.11 dice, el más importante entre ustedes debe debes ser el sirviente de los demás. El más importante de ustedes debe ser sirviendo a los demás quieres ser importante en el reino tienes que aprender a servir a los demás tienes que aprender a servir a los demás y, y tenemos que para movernos de creyentes a discípulos necesitamos tener un corazón de servir a otros y, 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 y es algo que necesitamos comprender en nuestras vidas es algo que necesitamos practicar y no asumir de que porque ya estamos sirviendo en un ministerio. Mira, yo he visto gente que sirve un ministerio y están sirviendo ahí. Y hay unos que se la pasan quejándose. Hay unos que la pasan criticándose a, a los líderes. Hay otros de que, de que piensan de que, de que, pues, si estoy aquí, pues, pues ya estoy andando mucho. Entonces, porque nada más por venir, pero vienen con una actitud negativa, Miren con una actitud uh, 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 mala, ¿se ¿Sí me explico? Y están sirviendo a Dios y no, y, y no llegamos a tiempo, ¿se ¿Sí me explico? Y, y, y la idea es esa, la idea, la idea es que, ¡men! Estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a, a cualquier persona. Y algo que, que debe como a, a, a Tener un cambio dentro de nosotros es decir Ok Dios estoy aquí para, para Por ti Porque es mi deseo ¿No te ha pasado algo que, que Quieres honrar a alguien Importante en tu vida? Y, y por ejemplo Una de las formas que yo expreso más eso Que quiero honrar a alguien en mi vida Es a través de la cocina so, so, Le quieres hacer una buena comida a alguien y quieres que todo se haga perfecto. Solo so planeas bien. Es lo mismo el servir a Dios. Es el desear honrar a Dios con los dones, talentos que tenga. Porque Dios te ha dado muchos dones y talentos. Que quizás no, no conoces. So, la verdadera grandeza comienza con un corazón humilde. Necesitamos tener un corazón humilde. Humildad no es pobreza, ¿ok? Porque en nuestro español decimos, oh, yo vengo de una familia humilde para no decir pobre. ¿Se ¿Sí me explico? Es la verdad, ¿ok? Nos da pena decir pobre, solo lo cambiamos por humilde, ¿ok? Y la pobreza no es mala en sí, es reconocer eso. Pero humildad no significa ausencia de, entiende, entiende eso, Humildad no es la ausencia de algo. La ausencia de algo es pobreza, ¿ok? Humildad no es ausencia de algo. Humildad es entender tu lugar, entender quién eres. ¿Se ¿Sí explico? Porque la humildad, tú puedes ser... Es tener no recursos y pensar que eres la última Coca-Cola del desierto. ¿Se ¿Sí explico? Tú puedes no tener ningún recurso. Y, y no, no, no ayudas a nadie digo, Sigues siendo Orgulloso Orgullo y humildad son cosas Que no tienen nada que ver con posiciones sociales Tiene que ver con el carácter Y la humildad no es pobreza No, no es venir de, de De una familia que, que no tenga mucho la Humildad tiene que ver con un corazón Un corazón que que no, que no vea a la gente por debajo de ellos. Y todos nosotros luchamos con ese, a, a, a esa idea de humildad. Aunque tú te creas muy humilde, pues ya, <ríe> eso es orgullo. Señor Espíritu, no, no puedes pensar de que eres muy humilde. Señor explico, porque ya estás pensando de que eres más humilde que otros, eso te vuelve orgulloso. Se lo explico, la humildad es algo, es una actitud de que sabes que veo a la, a la gente igual que yo. No por encima ni por debajo. Porque a veces hemos, hemos definido humildad como ver a, la, a, a todos por arriba de ti y eso no es humildad tampoco. Eso es falsa humildad. ¿ok? Porque humildad es que estamos todos al mismo nivel porque entendemos de que todos fuimos creados por Dios a la misma manera. Que todos tenemos el mismo potencial. Y la humildad creo que es una expresión Para mí es una expresión de amor Porque no puedes amar sí, sí, Y no puedes reconocer tu lugar Sin el amor so, Número dos Un corazón humilde Se forma sirviendo a los demás Se forma sirviendo a los demás Un servidor Que no es humilde Es solo un voluntario Un servidor que no es humilde, es simplemente un voluntario. Y si suena así, simplemente un voluntario. Disculpa que si eso te molesta. Pero, pero si no eres humilde, eres simplemente un voluntario. Una persona que sirve, como te lo decía hace unos minutos, es una persona que desea servir a otros. No que tiene que servir a otros. No tienes que estar aquí dirigir a la mansa. No tienes que estar en, en, en media y hacer cámara. No tienes que estar recibiendo, abriendo las puertas. Deseas hacer eso porque lo quieres hacer para Dios. Si no deseas hacer eso, no tienes ese deseo de hacer eso para Dios, entonces eres simplemente un voluntario. Entonces, ¿qué pasa cuando te conviertes simplemente en un voluntario? Entonces, ya hay cosas que obviamente van a ser más importantes en tu vida. So, cuando te toque servir en un, un, un día y ocurra algo que es, para ti es diferente, pues es fácil decir, no voy a ir. ¿Sí, sí me explico? Y, y ahí nos pasa, a mí, me, a mí me pasa. Hay cosas que a mí no me interesa servir, que me anoté. Y, y luego ya cuando llega el día, lo cancelo. Porque no era mi deseo, no, no era algo que quería hacer. ¿Sí me explico? Porque simplemente soy un voluntario, so, pueden buscar a otros, piensas así, de esa manera. Pero cuando eres un siervo, dices, estoy aquí para servir al rey. A él es el que sirvo. No tiene nada que ver con la recompensa, aunque la recompensa es mucho más grande, ¿eh? Pero no estás pensando en la recompensa, estás entendiendo a quién les estás sirviendo. Y eso nace de un corazón humilde. Es difícil. Tenemos que servirnos unos a otros. Se nos explicó, si, si, si venimos a, o, o estamos participando de un lugar de, y frecuentemente, y no estamos sirviendo en ese lugar, estamos simplemente consumiendo, somos un consumidor. Estamos sacando el provecho a un producto y no siendo parte de la familia de. Él. Y eso es lo que ocurre aquí cuando venimos a la iglesia y, y, y recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Y no, no servimos a Dios, simplemente estamos convirtiéndonos en un consumidor. Y, y esto, esto es bien importante Que entiendas Yo no sé por qué Pero Se ha creado algo No sé si fueron en los noventas Quizás ah, nazi o José Luis Me pueden ayudar en eso Tienen más experiencia que yo ah, No estoy diciendo que son viejos ah, Pero Pero y, y algo que a mí también se me enseñó pero yo no sé de, dónde, de en qué año surgió esa idea, pero surge la idea de que, de que oh, no estás listo para servir. Que uh, hay situaciones en tu vida y dices, oh, es que todavía no, no estoy listo para servir. Porque cuando yo leo la Biblia, yo no veo ninguna situación que diga de que tienes que tener la vida de tal manera para que puedas servir. ¿Okay? Porque cuando yo leo el libro de Hechos, se convierten y están sirviendo a Dios instantáneamente. La prueba más grande fue la mujer samaritana. Inmediatamente ella fue a anunciar acerca de Jesús a todos. Ella no había ido a un campamento de liberación. ¿Se ¿Sí me explico? No pasó por los pasos de libertad en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, no hizo todas esas cosas, no, no se bautizó. ¿Sí me Pero por alguna razón hemos creado una idea de que oh, me voy a tomar un tiempo para poder empezar a servir. ¿De dónde surgió eso? En la Biblia, bíblicamente. ¿Sí me explico? Oh, no, es que tengo que estar bien. Cuando ya yo ah, ore todos los días y, y haga esto o lo otro, entonces sí voy a servir. ¿Te explico? hemos creado tantas reglas que ni siquiera los apóstoles, ni siquiera Jesús puso para porque la gente sirva. ¿Tú crees que Pedro, y Pedro porque fue que el que, yo me imagino que los otros también tenían sus cosas, nada más que no, no las escribieron, nada más todos se fueron contra Pedro y quisieron escribir acerca de él. Pero si a Pedro a cada rato algo una tontería hacía, que hasta un día Jesús lo reprendió y le dijo, vete de mí, Satanás. Imagínate. Un minuto antes estaba diciendo, tú eres el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y un minuto después, aléjate de mí, Satanás. Nunca te vas a sentir listo para servir a Dios. Nunca te vas a sentir listo. Nunca te vas a sentir calificado Nunca te vas a sentir preparado Para servir a Dios Ahora Cuando te sientes muy preparado Y muy calificado Quizás Sea una señal de orgullo ¿Ok? Porque tienes que entender esto Hay una diferencia entre orgullo Y uno ser seguro en sí mismo ¿Ok? Hay dos cosas totalmente diferentes Tú puedes tener una seguridad en ti mismo y ser una persona segura en ti, que sabes los dones y talentos que tienes. Y otra cosa es ser orgulloso. Y a veces confundimos seguridad de uno mismo con orgullo. Y decimos, esa persona es pretenciosa, es pedante o lo que sea. Pero no lo es, es simplemente alguien seguro. Y lo único que demuestra es tu inseguridad. ¿Okay? Porque esa persona es muy segura. Okay. Orgullo es otra cosa Orgullo es cuando ves a la gente por debajo Y te crees mejor que ellos Esa es la gran diferencia Entre orgullo y ser seguridad en uno mismo El Seguridad en uno mismo Es que sabes Cómo hacer esa cosa Y sabes que lo haces bien eso no Es orgullo Pero cuando Sabes que lo haces bien Y te ríes de otro Que lo hace mal o, 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 o miras a otros como que mira pobrecito no le sabe hacer nada eso es orgullo. Se ¿Sí explico pero saber hacer algo bien y tener esa seguridad no no es orgullo. Pero cuando tienes esa idea y, y ves las otras gente por debajo porque tú eres seguro en esa parte entonces sí es orgullo. Pero un corazón de siervo es un corazón humilde. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que para movernos de, de, de un creyente a un discípulo, necesitamos tener un corazón humilde para poder servir a otros. Es necesario en nuestras vidas. Es necesario tener esa capacidad de poder servir a otros, ayudar a otros. Número tres, a medida que nos entreguemos, estaremos satisfechos y seguros. A medida que nos entregamos a servir a Dios, vamos a estar satisfechos y vamos a estar seguros. Quizás al principio sea difícil porque no sabes cómo hacerlo, pero te vas a sentir a gusto sirviendo a otros. Segunda Corintios 4, 18 dice, así que no miramos los problemas que podemos ver ahora, más bien fijamos nuestra mirada en las cosas que no se pueden ver, porque las cosas que vemos ahora pronto desaparecerán, pero las cosas que no podemos ver durarán para siempre. a medida que nos entregamos y servimos a otros nos vamos a sentir satisfechos y seguros y tienes que recordar eso que al servir va, va a llenarte de satisfacción yo recuerdo esto cuando cuando yo yo me convertí tenía 15 años, fue en 1998 creo que tenía 15 o 16 años, fue en febrero y cuando yo rendí mi vida a Dios, man, a mí no me importaba lo que yo hacía, lo iba a hacer. Okay? So te voy a explicar algo que, te voy a contar parte de mi vida como cristiano y vas a entender por qué hago ciertas cosas. Lo primero que yo aprendí a hacer, sirviendo, fue poniendo las sillas del grupo de jóvenes. Todos los viernes, salía de mi casa, vivías a... Uh, Cinco minutos Menos de cinco minutos Caminando de la iglesia Iba a la iglesia Temprano Los viernes el Servicio era a las siete Yo llegaba como a las cuatro o cinco y, y empezaba a poner las sillas Eran como 250 sillas El grupo de jóvenes Era muy grande Y emprendía a poner sillas Y me fui Me convertí en un profesional Poniendo sillas Yo cuando pongo sillas acá lo hago solo porque sé un plan, sé cómo lo voy a poner para que entren 104 sillas que hay ahora mismo. ¿Se ¿Sí me explico? Es, es un arte de, de usar los espacios. Por eso me va muy bien en Tetris. ¿okay? Porque poner sillas, eso fue lo que empecé a hacer. Ponía las sillas y luego empezaba a llegar el sonidista, la gente de media... Y las la bandas empezaron a hacer el ensayo de alabanza de los jóvenes. Y un amigo, creo que se llama, uh, creo que era Máximo, Max, uh, Máximo Castro. Uh, él, él estaba creo que a cargo del sonido en ese tiempo. Y, y le empecé a ayudar poniendo las bocinas. Y luego dije, pues que me enseñe. Y empecé a aprender a hacer sonido. Y todos los viernes iba a poner sillas, y ayudaba el sonido. No fue porque alguien me pidió algo. Porque deseaba expresar mi amor a Dios de esa manera. Pasé un tiempo de, de ser un consumidor a, a ser parte del equipo. Nadie me pidió que, que, que sirviera. Pero es algo que yo deseaba hacer. No por el pastor de jóvenes. No por los líderes o por el grupo de la base. Yo soy, no. Yo quería hacer eso. Quería ser parte de, de lo que Dios estaba haciendo en la, en la comunidad. Y, y aprendí a hacer esas cosas. Era porque deseaba hacer eso. Luego empezamos. Empezaron los grupos pequeños en la iglesia. Y nos dividieron todos los jóvenes. Los 200, 300 jóvenes en grupos de 12. Y, y estaba en el grupo ahí con, con, con mi líder Kevin Marshall y, y, y empecé a aprender de la Biblia y él nos retaba a, a, a buscar de Dios y un día encuentro un diccionario bíblico en la casa que mi mamá tenía y agarro la palabra fe y veo todos los versículos que aparecen en ese diccionario que tienen fe y los anoto y empiezo a leerlos todos y los pongo ahí en, en, un, en un papelito y llega el, el, el fin de semana, el sábado, la reunión de discipulado y le digo, Kevin, mira lo que hice esta semana. Y me dice, ¿por qué no lo compartes? Y fue la primera vez que, que compartir un mensaje en el cuarto de la casa de mis padres, en el cuarto donde yo, que, que yo usaba. Fue mi primer mensaje, y era sobre la fe. Todo sacado de un diccionario bíblico. Pero simplemente porque quería, estaba apasionado, deseaba más de Dios. Pero cuando empecé a servir, me empecé a sentir que pertenecía a un lugar y eso me llenó. Y me sentí satisfecho, me sentí lleno y empecé a crecer. y Muchas de las veces cuando veo personas que no crecen en Cristo, es porque me pregunto, ¿dónde están sirviendo? En ningún lugar. Cuando yo veo el Nuevo Testamento, veo que instantáneamente las personas empiezan a servir. Y cuando no sirves, te estás estancando. No estás aprovechando las cosas que Dios puede hacer y las experiencias que Dios puede crear a través de eso. Porque eso es lo que pasa. Cuando te empiezas a servir, te pones en la posición que puedes bendecir a otros. Yo ponía 200, 300 sillas cada fin de semana. Y eso bendecía a cada persona, a cada joven que llegaba ahí por la primera vez. Y sin darme cuenta. Un día le hablo a Raúl y, 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 y empecé a orar y Dios me dio un, como un mensaje y, y me habló de, de, de... Estaba estudiando Joel capítulo 2 cuando habla de la llenura del Espíritu Santo estoy bien emocionado y bien así como que Dios me dio una palabra. Y hablo a Raúl Hurtado, mi mentor, pastor allá en Panamá. Y, y me dice, ok, compártelo el próximo domingo, el próximo viernes. Delante de tantos jóvenes. Y fue la primera vez que, que prediqué delante de alguien. En una iglesia pero ¿de dónde empecé? de servir yo no te estoy diciendo de que si ahora vienes a empezar a poner sillas vas a predicar lo que te estoy diciendo es esto que si empiezas a servir a Dios vas a entender tu diseño y vas a poder honrar a Dios con lo que eres para lo que te diseñó y te vas a sentir satisfecho porque yo me sentía tan satisfecho al poner las sillas de la misma manera que me siento satisfecho al predicar. La función que hagas. No importa. Pero lo, la llenura de hacerlo. Se da a través de servir. Servir a Dios. El deseo de, de querer honrar a Dios con lo que haces. Y para los que sirven actualmente. Es un recordatorio de pensar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tocamos la guitarra? ¿Por qué estamos en el piano? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos mía. ¿Somos un volunt somos voluntarios o estamos sirviendo al rey de reyes? ¿Por qué abrimos las puertas? ¿Por qué recibimos a la gente? ¿Lo estamos haciendo porque deseamos agradar a Dios con lo, con, con lo que podemos hacer? ¿O lo estamos haciendo simplemente porque ya se volvió una obligación? Cuando se vuelve una vibración, estamos en un lugar muy lleno. Creo que se nos, no, se, no te puedo decir si nos ha ido la humildad o no, pero creo que estamos punto de perder eso. Porque No hay nada tan bueno como servir a Dios. Así que, ¿cómo pasamos de creyente a discípulo a través de servir a otros? Nos volvemos más grande a medida de que nuestros corazones se humillan. A medida que nuestros corazones se humillan, nos volvemos más grandes. Nuestros corazones se humillan a servir a Dios. Cuando empezamos a servir a Dios, nuestros corazones se humillan. ¿Cómo podemos poner eso en práctica? Déjame darte tres cosas fáciles que podemos hacer para poner en práctica y cómo servir a otros. Okay, lo primero es que debemos servir a las personas de nuestra familia. Debemos servir a nuestra familia. 1 Timoteo 3.5 dice, porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Debemos empezar a servir a nuestras familias. El primer lugar donde debemos servir es nuestras familias. Necesitamos servir a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y créeme esto, entiende esto, cuando yo hablo de familia, no estoy hablando de familiares, ¿ok? La familia tuya es la familia que vive en la casa donde tú estás, ¿ok? Esa es tu familia, el resto que vive fuera de esa casa son familiares, ¿ok? Hermanos, tíos, lo que sea, pero si no viven en tu casa, no es familia, son familiares, ¿ok? Eh, eh, perdón, si viven en tu casa son familias Si no viven en tu casa son familiares so, Empiezas sirviendo a las personas Que están ahí ¿Cómo puedes ayudar a otros? ¿Cómo puedes bendecir a esas personas? ¿Cómo puedes bendecir a tu esposa, a tus hijos? ¿Entiende? Los animales son mascotas No son familia okay. Nada más un mensaje ahí directo a mi esposa Pero tenemos que servir a nuestra familia. Es el primer lugar donde tenemos que servir. Porque se mira muy mal de que, de que por ejemplo, vas a la iglesia o al trabajo y les ayudas a todo el mundo menos a tu familia. ¿Se ¿Sí nos explicó? Tienes que servir primero a tu familia antes que a otros. Es lo, lo principal. Segundo, tenemos que aprender a servir a las personas de nuestra comunidad. ¿Cómo puedes servir. A las personas de tu vecindario. ¿Cómo puedes servir. A las personas en, su tra en tu trabajo. En tu escuela. A tus amigos. A tu círculo de influencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes servir a las personas en tu trabajo? Fácil. Recuerda esto. Que para servir. Y, y yo creo que esta es la parte que ahí vamos a. Uh, tenemos que entender. Cuando servimos a otros. No solamente involucra nuestras acciones Va a involucrar también nuestras finanzas ¿Ok? Por ejemplo, cuando vas a trabajo Le puedes llevar el café a un compañero de trabajo Puedes llevar unas donas Te va a costar un recurso Hacerlo pero puedes compartir con ellos esas cosas Eso es servir a otros Yo no estoy diciendo que vas a agarrar una toalla Y vas a cantar himnos Y vas a hacer eso servir a otros en tu comunidad es, es, es cortando la grama de tu vecino es ayudar a sacar la basura de tu vecino cuando, cuando no están nuestros vecinos de, de, de al lado nos bendijeron tanto cuando estuvimos perla yo, en el hospital uh, cuando nació una de nuestras hijas y ellos sacaron la basura por nosotros y, no, y nosotros no, ni nos dimos nos dimos cuenta como una semana después de que oye quién sacó la basura y fueron los vecinos ni siquiera le tuvimos que pedir o nada se me explico, lo hicieron porque nos querían bendecir y hay cosas que podemos hacer por otros porque en, entiende esto te acuerdas que te dije que el mundo ve el servicio como que puedo sacar yo de, de algo si hay basura en la, en la frente de la casa de tu vecino una bolsa de basura o, o, o papeles o, o algo y lo recoges, muchos decimos, no, pues no es mi problema. Así piensa el mundo. Así piensa el mundo. El servir a otros, no, import no le importa el reconocimiento. A veces buscamos simplemente reconocimiento. A veces buscamos simplemente que nos vean. Pero servir a otros no le importa el reconocimiento. No le importa si nos ven o no nos ven. No importa si tú llevaste las donas y se lo acreditan a otra persona. Entonces dice, oh, mira, ¿cómo? Digamos que si trajo las donas y luego dice, mira, hey, todos deben gracias a Memo porque trajo las donas. ¿Qué importa si se lo dieron a Memo o no. El servir a otros no le interesa. El reconocimiento le interesa simplemente Agradar a Dios Dice Colosenses dice: Todo lo que hagan Háganlo como si fuera para Dios Y no para los hombres de Servir a otros se trata de eso Incluso en tu trabajo Ya sea llevar donas, llevar café o algo Simplemente porque quieres honrar A tus compañeros de trabajo algo que, que me di cuenta esta semana me di cuenta algo que hace feliz a mi hija es la comida mi hija cuando come algo que le gusta baila me da abrazos y de repente me dice papi te amo <ríe> o sea se pone así tan tierna solo la a comer pizza y andaba así al lado mío <ríe> se me explicó Y, y no estoy diciendo que, que cada vez que sirvas a alguien vas a tener esa reacción, ¿no? Yo no quiero que mis compañeros de trabajo me digan esas cosas. se me explico, se veía muy raro. Pero lo que digo es que, man, hazlo porque quieres agradarles. Yo quería agradar a mi hija. Si me explico, quería bendecirla. Pero servir en nuestra comunidad, a nuestro, nuestros vecinos, a las personas de, de su trabajo. Yo recuerdo hace unos años... Uh, nuestra vecina del frente Como descuidaba Descuidaba mucho su yarda Y pues yo agarré Creo que en dos ocasiones le corté su yarda y, y es porque pues ella físicamente No puede y su hermano es la que viene A, que, a hacer su yarda Del frente so, Pero como que se había trazado su hermano so, Yo fui y lo hice y Ni siquiera creo que le dije a mi esposa ni nada Pero lo he hecho dos ocasiones Y yo creo no estoy buscando que ella me reconozca eso, que me dé Creo que hasta el día de hoy nunca supo que pasó eso. Creo que ella pensó que su hermano llegó y lo hizo. Se ¿Sí? me explicó, pero ¿qué importa si saben o no? Tenemos que aprender a servir a otros, a servir en nuestra comunidad. No buscando reconocimiento de nadie o de alguien. Pero tenemos que aprender a servir. Pero recuerda esto antes de servir a ellos, a nuestra comunidad, tienes que aprender a servir a tu familia. Y dice Mateo 15, Mateo 5.15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, se coloca la lámpara en un soporte donde la luz, donde da luz a todos, a todos en la casa. De la misma manera, Dejen, de, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Tenemos que servir a nuestra comunidad. Servirles a ellos. Va a requerir también conocer la necesidad de nuestra comunidad. Pero tenemos que aprender a servir a otros. Empieza con tus amigos tus círculos de amigos, tu círculo de influencia. Empieza con esas personas, con tus compañeros de trabajo. Bendícelos. Con tus jefes. Yo sé que a veces esperamos que nuestros jefes siempre hagan algo por nosotros, especialmente cuando llega acción de gracia y esas cosas. ¿Por qué no voltear la tortilla y nosotros llevarles algo de lo que cocinamos o planeamos cocinar a ellos para que bendecirlos. pues Yo sé que muchos de nosotros estamos esperando, o por lo menos yo hacía eso, cuando eh, vivía en San Antonio, esperaba que para Acción de Gracias ya estaba esperando el pavo que me dieran un mono. ¿Se ¿Sí me explicó? Porque en vez de estar con la mentalidad de qué me pueden dar a ellos, qué yo puedo sacar de ellos, es decir, pues ¿cómo puedo bendecir a ellos? ¿Se ¿Sí me explicó? Es, ca es cambiar nuestra mentalidad. De una mentalidad de, de consumidor a una mentalidad de servir a otros. So, tenemos que buscar formas de cómo bendecir. Y por último, servir en nuestra iglesia. Tenemos que servir en nuestra iglesia. Tenemos que servir en guest services. el que es, que, área de guest services es la, es la gente que recibe a, la, a otros. Tenemos que servir en, en, siendo parte del equipo de oración junto con Cristian y su equipo. Ajá. Tenemos que servir en las cámaras. Nos hace falta gente que, que esté en las cámaras. Nos hace falta gente en media en general. En, tenemos un buen equipo de, de alabanza. Pero si sabes cantar, si sabes tocar un instrumento eres muy bienvenido. No pienses porque ves a alguien que toca un instrumento que no hay espacio para ti. De hecho, hay mucho espacio para ti, porque así podemos crear una rotación. Así José Luis puede descansar un fin de semana así, o no. <risa> ya sí puede descansar una semana así, una semana no. Se explico, pero no tenemos esas cosas. Hace unos meses uh, José Luis le estuvo eh, incapacitado por Covid por como dos meses y dos meses estuvimos sin batería se ¿Sí explico por eso no pienses nunca porque ves a alguien ahí no hay una oportunidad siempre va a haber oportunidad pero necesitamos aprender a servir necesitamos tenemos si si ves la base de datos de Day español Español, la, la base de datos actualizada aproximadamente tenemos como unos 40 adultos que llegan no todas las semanas, pero están llegando eh, una semana sí, una semana no. Si llegaran todos el mismo domingo, creo que llegaríamos a unos casi 50, unos 45, 43 por ahí. Entonces, ¿okay? so esos son todos los adultos, ¿okay? jóvenes y adultos. ¿okay? Pero si cuentan los niños de todos ellos, nuestra base de datos llega hasta 87 personas ¿Ok? Eso quiere decir de que Más de la mitad De nosotros los adultos Quiere decir que ustedes se reproducen muy rápido ¿Ok? Más de la mitad Son nuestros hijos ¿Se explico? Eso significa que necesitamos gente que Sirva con los niños entonces, si quieres servir con los niños, tenemos una aplicación que puedes llenar para que puedas servir ahí. ¿Sí, Ay, siempre tenemos necesidad para gente servir. Pero te garantizo esto, cuando empieces a servir, vas a experimentar a Dios de una manera diferente. Porque te posiciona, te posiciona para que Dios te pueda usar. Te posicionan para que yo te pueda usar. No sabes lo, la diferencia que hace cuando alguien entra a la puerta y hay gente que los recibe en su idioma, primero en el español, y los recibe con un abrazo, los recibe con ánimo. Cuando yo llegué a esta iglesia, no había nadie que me recibiera en español. Pero hubo una persona que nos recibió con tanto amor que nos abrazó y no nos conocía el primer día nos sentimos, yo me sentí tan incómodo, pero me gustó. Me sentí incómodo porque nunca había experimentado eso. Pero fue eh, Pastor Gloria, en ese tiempo no era ni pastora. Pastor Gloria nos abrazó y nos dio una bienvenida muy grande. Y nos hizo sentir en, en un lugar que nunca antes habíamos estado. Y si las personas que están en las puertas, español, no te reciben así eso sería lo mínimo en cómo deberían recibirte. Perdóname, les, voy a la, les estoy jalando las orejas en este momento. Porque deberíamos recibir a la gente con muchas ganas. Y decirles Dios te bendiga. Hasta ahorita nunca he escuchado ni una queja de alguien nuevo que me diga, oh no, es que no me reciben bien aquí, no sé qué. Siempre me han dicho que, que, que los reciben bien y yo me quedo sorprendido. Yo, Seguro, es esta iglesia. Pero pero si lo explico, tenemos que aprender a servir a otros. Porque te va a llevar a crecer, te lo garantizo. Yo lo viví, lo estoy viviendo. Va, vas a ir creciendo, a través de tu vida como cristiano, quizás sirvas siempre en toda esa área y te sientas satisfecho siempre ahí. Pero vas a ir creciendo, te va a poner una posición para, para poder bendecir a otros. Hay gente que sirve en guest services, que va a poder tocar vidas de una manera mejor en que yo la pueda tocar como un pastor predicando de aquí. Pero tenemos que empezar a servir. Y si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de algo. Te estás perdiendo. Si sí va, como te digo, va a tener un costo. Tus recursos, y el recurso más grande que tenemos, ¿cuál es? El tiempo. No es el dinero. El recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Y si va a va, tomar ese recurso, va a ser importante. Porque a veces esos, esa hora extra que quieres dormir un domingo o dos horas extra, pues vas, vas a tener que dársela a Dios. ¿Sabes qué es lo que yo hago? Yo me levanto temprano, pero después del servicio voy como con mi familia o con alguien. Llego a casa a dormir. ese es. Esa es mi rutina los domingos. So, vamos, estamos comiendo, he en restaurantes con usted, algunos de ustedes, después del servicio, y yo estoy ya, llega a cierto punto que ya tengo mucho sueño, y digo oh, ya yo me voy. Ya me pongo grosero y todo, y adiós. Ahí se quedan. Porque esas levantadas tempranas el domingo, la, la compenso con una buena siesta en la tarde. Pero te digo, sirve a Dios sirve a tu familia primero, sirve a tu esposa, a tus hijos, a tus padres que si viven contigo, sirveles, sirve a tu comunidad, sirve a tu comunidad porque, porque es la manera más grande que van a notar que somos cristianos, y sirve en tu iglesia local, empieza a servir si no lo estás haciendo, como te digo, no necesitas pasar ciertos cursos o lo que sea. Tenemos un requisito, pero aún así que tenemos ese requisito, puedes empezar a servir antes de que cumples ese requisito. ¿Cuál requisitos el requisito? Pasar Daystar Experience, que es una sola clase. ¿Okay? Pero aún así puedes empezar a servir antes de tomar esa clase. Y si no la has tomado, estás sirviendo, necesitas tomarla. Este próximo mes la vamos a tener. Pero te voy a hacer la pregunta que te hice al principio. ¿Tu vida te pertenece a ti? ¿Lo que tienes te pertenece? Porque al final, todo lo que tenemos, le pertenecemos a Cristo. ¿Es tu vida realmente tu vida? ¿O es de Dios? Y cuando entiendes que tu vida realmente no es tu vida y es de Dios, o sabes esa información, ¿cómo estás respondiendo a esa información? Si tu vida le pertenece a Dios, ¿estás buscando agradarle a Él en todo? Específicamente en el área de servir. ¿Estás sirviéndole a Él? So, es tiempo de empezar a servir unos a otros servir nuestra familia servir nuestra comunidad y servir aquí en la iglesia so, si este mensaje tiene sentido para ti y no estás sirviendo en un lugar necesito que me envíes un mensaje y me digas pastor quiero empezar a servir puedes enviar un mensaje de texto si estás en el grupo de, de Somos de Insta ahí tienes la información donde puedes enviar el, me, el mensaje de texto a ese, a ese teléfono. O me puedes decir al final de este servicio cómo puedo servir. Si sabes dónde quieres servir en Get Services puedes ir directamente con Rosy. Si es en el equipo de oración puedes ir con Christian. Si es con Miria, uh, puedes ir con migo con Esther ah, si quieres servir en la alabanza puedes ir con Ceci y Chuy, si quieres servir con los niños puedes ir conmigo con Esther en general más fácil puedes ir conmigo con Esther y digo Esther porque es mi asistente en la iglesia o so cualquier información que tú le des me la pasa a mí espero ah, pero pero si empieza a servir no esperes más. So, sirve a tu familia, tu comunidad, sirve a la iglesia. Y vas a ver que vas a poder crecer. Y sí, es difícil, es incómodo, pero necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer de que, ¿sabes qué? Sí, sirve. No existe tal cosa de que yo sirvo solamente orando por ustedes. Eso no existe. ¿Ok? So, si quieres orar, entonces... Comprométete al equipo de oración. ¿Sí? ¿Sí no explicó? Pero tienes que comprometerte a servir en un lugar. ¿Okay? Y no esperes de que, no sé, qué Cristo, Cristian <ríe> dijo algo que me hizo reír mucho esta mañana en una oración, diciendo, no espere que los astro, a los astros se alineen. Me recordó a Walter Mercado. <ríe> pero, pero no esperes que todas las condiciones sean óptimas para servir. Empieza a servir, comprométete dos, dos semanas al mes. Pero empieza a servir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, Señor. Damos un corazón humilde, Dios. Un corazón que pueda servir a otros, a pesar de, de que esta cultura en que vivimos es totalmente opuesta a eso, Señor. Tú nos diste el ejemplo y queremos seguir tu ejemplo. So, enséñanos a servir como, como tú lo hiciste a nosotros. Dios. Te damos gracias, Jesús. Amén.